0: Willkommen bei Darf ich vorstellen? Der Review Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas. Und auch heute bin ich nicht allein, denn bei mir ist wie jedes Mal natürlich der Chris. Servus. Und direkt ein Wiederholungstäter nach äh, der zweiten, auch in der dritten Folge am Start, der wundervolle Kuro.
1: Selber schuld, wenn ihr über gute Spiele sprecht.
0: Ja, das äh, machen wir so also als roten Faden. Dann äh, genau, machen wir dich einfach als permanenten Gast. Und äh, ein Neuling bei uns als Gast, der liebe halli Hallo. Ja. So, äh, Chris und mich kennt man ja schon, Kuro hat sich letztes Mal schon vorgestellt, darf er jetzt gerne nochmal machen.
1: Bin Mensch im Internet, schreibe über Videospiele, mag Videospiele, hab Bart. Sehr gut.
0: <lacht> Miggi, jetzt darfst du dich vorstellen, dich kennt man von diversen Podcasts
2: und äh, ja, sag einfach mal ein paar Worte zu dir. Ähm, ich habe nicht ganz so viel Bart wie Kuro oder Chris oder du, aber ein bisschen. Das ist <lacht> ja ähm, auch Kriterium. Es reicht, das will, ja, das will ich einladen.
3: sagen wir so. Genau,
2: genau. Sehr gut, sehr gut, das freut mich. Ähm, ja, also ich mache mit mit Bea und äh, Janine den Podcast namens free to play und mit Yvonne einen anderen Podcast namens Dein Ernst. Im einen geht es um Videospiele, im anderen eher um Filme und ja, das ist es eigentlich. Ich Bist du nicht Videospiele sehr gern. auch der
1: Schlagzeuger äh, der erfolgreichen Pop-Punk-Band <lacht> Die Ärzte?
2: Du kannst doch jetzt hier nicht meine geheime Identität <lacht> auffliegen lassen, Mann. Sorry. Also wirklich, nee, bin ich natürlich nicht.
3: Natürlich. Ich muss das jedes Mal bringen, <lacht> nee, es geht einfach nicht anders. Ja, es ist aber auch so, also ich, da sind wir uns glaube ich alle einig.
2: Ja, Ja, das, das wird mir öfter mal nachgesagt, ich probiere es immer so ein bisschen zu verheimlichen, damit nicht die kreischenden <lacht> Groupies auf einmal vor der Tür stehen, aber
3: Du siehst aus wie Bela, nur älter.
0: <lacht> <lacht> Verlebt ja, Adresse von Miggy packen wir dann mit in den Beitrag und dann könnt ihr vorm Fenster schreien. Ähm, der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, ist ein gar wundervoller. Äh, ich werde mich direkt outen. Ich bin heute quasi äh, nur der freundliche Guy, der euch durch die Sendung führt. Denn äh, obwohl die Jungs es mal wieder geschafft haben, dass ich das Spiel natürlich schon gekauft habe, äh, habe ich es noch nicht eine Minute gespielt. Weil ich einfach richtig, richtig schlecht in Plattformern bin, mich aber immer gerne dazu hinreißen lasse, so ein Spiel zu kaufen, um mich dann doch mal da reinzufuchsen. Aber dieses Mal äh, haben wir nur kompetente Leute im Podcast und ich mache halt äh, hier die Führung. Ähm, es geht um Celeste. Das Spiel ist am 25. Januar auf allen gängigen Plattformen released worden. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, wir haben doch schon Anfang März. Da sind die Jungs aber ein bisschen spät dran. Ja, das stimmt. Ist uns aber egal, weil äh, das Spiel hat uns so im Sturm erobert, wie die drei gleich auch noch mal ausführlich äh, drauf eingehen werden, dass wir einfach nicht, nicht über dieses kleine, wunderschöne Indie-Spiel reden können. Und deswegen, äh, ja werden wir euch das ein bisschen schmackhaft machen und hoffen, dass der ein oder andere vielleicht äh, das Ganze nicht mitbekommen hat und, äh, ja, jetzt doch mal einen Blick drauf wirft. Und ähm, ohne weitere Umschweife würde ich einfach mal sagen, äh, wann seid ihr
3: auf das Spiel aufmerksam geworden? <lacht> oh, ähm. Ich fange jetzt an und werde dann meine Geschichte unterbrechen, weil zu meiner Geschichte mit Celeste gehören eben Kuro und Megi dazu. <lacht> Sehr gut, okay. Aber aufmerksam geworden bin ich auf das Spiel bei der Nintendo Direct, die am 11. Januar stattgefunden hat. Und zwar ähm war das diese Direct, wo jeder Mensch darauf gewartet hat, dass endlich irgendjemand in der Videospielbranche endlich Dark Souls Remastered ankündigt. Und nachdem die ganzen <lacht> großen Messen und Ankündigungsversuche letztes Jahr alle schief gegangen sind, war das so der letzte Strohhalm, den wir alle hatten. Auf jeden Fall ähm, die Nintendo Direct kam und sie haben äh, die, den, den Wahnsinn vollbracht. Und vor Dark Souls noch ein paar andere Spiele anzukündigen, eben so ein Ich glaube, es waren auch nicht mehr als so ungefähr 30 Sekunden, wo sie kurze Lest gezeigt haben und, äh, ja, das war ja wirklich dieses Feuerwerk an Nintendo Directly. Da kam ein Teaser nach dem anderen richtig. und äh, das war schon äh, cool anzusehen. Genau. Und ähm, da war im Celeste dabei. Nur ganz kurz. Und er, er hat aber ganz, also schon schon ausführlich drüber gesprochen. So, du kletterst den Berg hoch, du kannst hier springen, du kannst hier dashen, Bla, Bla, Bla. Da Das äh, mein Höschen ein bisschen aufgegangen. Und dann, <lacht> dann kam äh, Dark Souls ja. und alles war zu Ende. Und ähm, genau Punkt bei mir war dann wie du schon gesagt hast, das Release war äh, letzte Januarwoche, zeitgleich mit Monster Hunter. Und wer unsere erste Folge gehört hat, der weiß, <lacht> dass wir da auch die eine oder andere Stunde reingesteckt haben. Also war ich da erstmal raus. Und dann hat mir Kuro irgendwann erzählt, dass er gerade mein neues Lieblingsspiel spielt <lacht> mit Celeste.
1: Ja, das war tatsächlich äh, das, was ich dir, glaube ich, geschrieben habe. Während der Nintendo Direct habe ich es gar nicht mitbekommen, weil ich hatte nur Augen und Ohren für Dark Souls. Aber irgendwann, als das Spiel dann draußen war oder ein paar Tage danach habe ich irgendwie mitbekommen, dass IGN dem Spiel 10 von 10 gegeben hat. Was? Und ich dachte mir, hm, 10 von 10? Das macht aber IGN nicht oft. Ähm, war mir dann aber auch eigentlich egal, weil ich habe mir das Spiel angesehen und dachte, ja, okay, Plattformer, 2D-Pixel-Grafik, who fucking cares? Dafür, haben, Es gibt zu viele <lacht> Spiele, ich habe keine Zeit dafür. Dann bin ich aber zufälligerweise über den IGN-Podcast gestolpert, wo sie über Celeste geredet haben, relativ ausführlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer da alles dabei war. Uh, jedenfalls war das super interessant und ich dachte so, okay, jetzt, wie, wie, wie das Spiel halt besprochen wurde und was die halt so erzählt haben und die Art und Weise, wie das Spiel sie in den Bann gezogen hat und ich dachte mir, ah, oh, das klingt eigentlich ziemlich gut. Dann dachte ich mir, okay, ich bin eh demnächst unterwegs und hab eine lang, längere Zugfahrt vor mir und dann kann ich es mir für die Switch holen. Und genau das habe ich auch getan und jetzt knapp 46 Stunden Spielzeit später mit was? knapp 12.000 Toden um, Tom Marks war es von IGN. Bin ich immer noch sehr sehr glücklich und ich ich hab's halt gespielt und ich kenne ja den Chris unfassbar großer Super Meat Boy Fan. Yes. Und ich habe ihm nur geschrieben, Celeste, mir ist egal was du jetzt machst, mir ist egal was du gerade spielst. Hör damit auf, spiel dein neues Lieblingsspiel. Und er so, <lacht> nee, ich muss erst Monster Hunter spielen. Ich so, ah, fuck. Ja. Ich will doch nur, dass er ich will doch nur, dass er kurz vom Nektar kostet. Dann, dann wusste ich nämlich, dass ich ihn habe. Also blieb ich hartnäckig. Und dann so, ja, ich muss gerade noch Show of Colossus spielen. nicht so,
3: ja, okay. <lacht> Aber ich weiß noch genau, als du, ich als du mir gesagt hast, du bist dir nicht sicher, ob du nicht willst, dass ich das Spiel vor Colossus spiele, war mir klar, wie krass dieses Spiel bei dir eingeschlagen ist. Und ja. ähm, ich habe dann auch äh, witzigerweise die, ein paar Sachen von denen, die du mir weitergegeben hast, habe ich dann in eine Gruppe mit Miggi geschrieben, weil Migi auch einfach ein mega krasser Plattformer-Fan ist, also hat mit mir letztes Jahr nochmal parallel Meat Boy durchgezockt, bevor of Night kam, wir haben dann parallel Night durchgezockt und also wirklich auch äh, schwere, arschschwere Spiele und äh, als ich Miggi das dann weitergegeben habe, dann war glaube ich bei ihm alles aus und er hat das Ding dann geholt. <lacht>
2: Ja, das stimmt, das war eine sehr, sehr lustige Kette. Also aufmerksam geworden bin ich auch da bei der Nintendo Direct. Das weiß ich noch, da habe ich gerade ein Paket abgeholt und bin einfach eine halbe Stunde vor dem Paketladen gestanden, weil ich die direct fertig <lacht> gucken wollte. <lacht> um, und da war schon so, okay, das wird krass, das wird mir gefallen. Aber bei mir war auch Monster Hunter einfach noch ein großes Ding. Aber als du dann so ein paar Teaser fallen gelassen hast, war mir klar, ich muss jetzt einfach mal reingucken. Und es hat mich dann auch einfach gepackt. Also ich konnte dann auch nicht so schnell wieder aufhören damit.
3: Ja, ja und dann ähm, bei mir war es dann am Ende geschehen, nachdem ich ähm, Colossus beendet hatte, habe ich dann, äh, das, ich hatte das Spiel sowieso gekauft, aber dann habe ich es zum ersten Mal gestartet. Und ähm, ich bin ein bisschen froh, dass ich es erst dann gestartet habe, weil wie Kuro schon sagt, wenn du einmal von dem Nektar kostest, dann ist es um dich geschehen, wenn du Bock auf Plattformer hast. Und das Spiel ist so fucking magisch, dass ich danach halt auch wirklich, ich habe vorhin nochmal geguckt, über 50 Stunden jetzt reingesteckt habe. Und ey, 50 Stunden, was, was ist da los? Ich meine, der Typ hat 250 Stunden Monster an gespielt. Das ist aber was anderes, Jungs. Das ist ein fucking Plattformer. Und das, keine Ahnung, das zählt einfach zehnfach so viel, weil du du hast dieses Spiel und ich habe es letztens nochmal getwittert. Du, du hast in dem Spiel Celeste, hast du mehr Endgame als in einem Destiny 2 oder sowas. Aber da, dazu kommen wir <lacht> später noch. Also was da alles auf mich zukam, das Spiel hat auf jeden Fall mein Herz im Sturm erobert und ähm, ja, mich dann relativ lange nicht mehr losgelassen.
0: Das klingt ziemlich geil und äh, ihr seid euch da ja auch alle drei äh, ziemlich einig, dass es ein ziemlich großartiges Spiel ist. Ähm, ich mache einfach jetzt mal die kurze Beschreibung vom Entwickler selbst. Äh, da wird das Ganze bezeichnet als Help Madeline, quasi die Titelfigur. Survive her journey to the top of Celeste Mountain in this super tight, handcrafted platformer from the creators of Towerfall. Und ähm, ja, dieser eine kleine Satz beschreibt es eigentlich auch schon ganz gut. Also eure Aufgabe ist es eben, den Berg Celeste zu erklimmen. Und dabei werden euch allerlei Hindernisse in den Weg gestellt. Und ähm, ja, wer mag ein bisschen was über den Story-Mode und vielleicht zumindest angeteasert
1: über die Geschichte hinter Celeste erzählen. Das ist, glaube ich, so tatsächlich die größte Überraschung des Spiels, dass die Story so unfassbar gut ist. Also, normalerweise ist es ja so, ja, okay, willst halt den Berg hoch. Gut, reicht als Story. Also, ich muss, ich, <lacht> ist, wenn ich ein Plattformer, Plattformer spiele, Plattformer, genau. es da brauche ich Story. nicht grundsätzlich eine Story, um halt irgendwie Spaß am Gameplay zu haben. Bei Celeste ist es aber so, dass du zusätzlich zu dem unfassbar soliden Gameplay und der Spielmechanik eine sehr, naja, ähm, gefühlvolle, vorsichtige Story über ein, eine Frau hast, Madeline, die halt kein einfaches Leben hat, weil sie äh, von Selbstzweifel geplagt ist und äh, das Spiel, ich glaube, wird es eigentlich tatsächlich wirklich gesagt, dass sie depressiv ist? Ich, Aber es wird relativ
3: schnell klar. Also es wird, dass, es wird relativ schnell klar, so würde ich es auch sagen. Also sie, wie dass du schon sie sagst, halt selbst unter zweifelt.
1: Depressionen leidet. Genau. Und jetzt können natürlich wieder Leute kommen, so, mm, ja, es ist halt so, ist so ein Spiel, das ist halt irgendwie jetzt, äh, das ist halt ein bisschen edgy und macht hier Depressionen, damit es halt im Gespräch ist. Aber die Art und Weise, wie wir mit dem Thema Depression umgegangen sind, also völlig wertfrei und ähm, gefühlvoll, das ist halt einfach. Naja, das habe ich so in, einem, in keinem anderen Videospiel mitbekommen. dass Das ist halt so, ich weiß gar nicht, wie ich das, also so, so
3: zart, zarthaft. Es, es ist schon sehr subtil so. Also ich meine, das ist vielleicht das Schöne an dem Spiel. Jeder Hardcore-Plattformer-Fan, der keinen Bock drauf hat, der kann einfach in jeder Sequenz, in jeder Textsequenz, in, in allem, wo, wo du vielleicht ein bisschen was mitkriegst, ähm, einfach Start drücken, die Sequenz skippen. Aber da muss man schon ein Herz aus Stein haben. Denn wie du schon sagst, die Story ist ja eigentlich echt ähm, schön, ist jetzt das falsche Wort, aber sie ist halt einfach wertvoll. Es ist halt ja, und ist Kunst. Es, die, die Entwickler geben dir auch jetzt nicht so so hier so, ja,
1: übrigens so kannst du Depressionen überwinden oder wenn du das machst, dann dann geht's dir wieder gut und alles ist äh, tutti frutti. Das, das ist gar nicht das Ziel. Es geht einfach nur darum, naja, zu sagen so, ey, es ist okay, es ist auch vollkommen okay, an sich zu zweifeln ähm, ja, und, das, das finde ich sehr, sehr beachtlich. Für ein Videospiel, generell für ein Medium, das eine Geschichte erzählt, dann noch für ein Videospiel, dann für so einen verdammten 2D-Pixel-Plattformer. Ja, aber ja, Das äh, Ding
2: ist halt auch, wie wie überraschend das kam. Also es wird ja im Vorfeld dir nicht erzählt, es gibt eine krasse Story dahinter. Es war auch im im Marketing von dem Spiel nirgends die Rede davon, dass das Spiel so eine krasse Story hat, kam mir vor. Also es war einfach auf einmal ist diese Story da und du wirst komplett mitgerissen und überrascht davon.
3: Ich bin generell, ähm, dass Celeste so die Kategorie von Spiel ist, wo du nicht vor, also äh, verstehe mich nicht falsch, dass ich weiß, das ist im Videospielbereich immer Gang und Gebe, du hast ein Spiel, das wird angekündigt, dann wartest du zwei Jahre und dann zockst du es. Und diese zwei Jahre sind ja auch schön. Vorfreude ist ja eine schöne Freude. Aber Celeste ist eines dieser wenigen Titel, die sind auf einmal da. So also Jeder von uns hatte nicht vor dem Januar diesen Jahres von dem Spiel gehört. Und im Januar ist es noch released. Und dann ist es noch so ein IGN-10-von-10-Spiel, was dich halt einfach komplett umhaut. Also das ist schon was Besonderes.
2: Ja.
1: Aber es gibt ja nicht nur Madeline als Charakter. Es gibt ja auch Theo, den Fotografen, der auch so ein bisschen sein eigenes Laster trägt, ähm, aber trotzdem irgendwie ein cooler Typ ist. Und es macht auch Spaß, über ihn mehr zu erfahren und warum er auf dem Berg ist. Dann gibt es noch Mr. Oshiro, der in einem Hotel arbeitet. Und auch er ist halt einfach ein Charakter, wo du denkst, so, du willst halt mehr über ihn erfahren und mehr über sein Schicksal erfahren. Und ja, wie gesagt, das ist halt in einem, in einem Spiel, in dem es eigentlich darum geht, von links nach rechts zu hüpfen, ohne zu sterben, finde ich halt einfach Unfassbar bemerkenswert.
3: Das ist es aber auch. Also es ist einfach wirklich bemerkenswert, dass du, du hast wenige Charaktere, du bist dir nicht zugeschissen, aber ähm, wirklich jeder Charakter ist, hat irgendwie sein eigenes, kleines Paket zu tragen. Ob es jetzt äh, Theo ist, der, ich liebe Theo. Ich liebe ihn in seiner, ja. ähm, in seiner Rolle als äh, Unbekannter, aber auch gleichzeitig als Freund, der für Madeline da ist wenn sie es braucht und der auch wie äh, einfach nicht sofort ihre Probleme lösen kann, aber der vielleicht mal diesen einen Satz sagt, dass sich äh, Madeline ein bisschen besser fühlen kann oder sowas, wenn sie gerade struggelt. Und das, ja, er versucht halt nicht irgendwie zu sagen so, ja, hier, äh, das ist
1: übrigens die Antwort auf die Frage, die du suchst oder hier, mach das. Oder er sagt, es wird alles gut. Er ist halt einfach nur da und hört zu und mhm. unterstützt.
2: Ja. ja, genau.
3: Ja, ähm, aber jetzt um um dieses, die die Story-Plotline mal abzuschließen. Also ähm, ich glaube, es ist klar geworden, dass hier mehr dahinter steckt, als einfach nur boxschwere Pixel- Plattforming äh, aufgaben Und ähm, das Spiel hat eben diesen diesen Kniff, dass es sich mit der Depression auseinandersetzt. Aber ähm, wie wundervoll das am Ende auch in Anführungszeichen gelöst wird, diese Geschichte zu erzählen oder halbwegs aufzulösen, würde ich fast gar nicht vorwegnehmen, weil ich finde, das, ein, nee. das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu erleben. Ja. Großer Tipp, einfach mal durchziehen. Und ja, das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Punkt, das anzusprechen. Wir haben jetzt schon erwähnt, dass es sehr schwer ist und äh, da, da werden wir nachher noch viel weiter drauf eingehen. Aber lass dich nicht abschrecken, dieses Spiel hat einen fantastischen, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen Hilfe-Modus oder ein, ein Modus, der euch das Spiel leichter macht. Ihr könnt wirklich, je nach eurem Anspruch, je nach Ehrgeiz, könnt ihr sehr viel einstellen. Ihr könnt die Geschwindigkeit runterstellen, was sehr viel hilft. Ihr könnt unendliche Dashes einstellen. Da Normalerweise ist man da recht begrenzt und limitiert und äh, die Anzahl der Dashes äh, bestimmt dann quasi auch, wie schwierig das gerade einfach ist und man muss sehr viel vorausplanen und sowas. Man kann, gibt's auch sogar einen, einen Unverwundbarkeitsmodus, oder?
1: Ja, ich glaube, den gibt's auch.
3: Ja. Also lasst euch dadurch nicht abschrecken, wer Bock hat und sich denkt, ja, vielleicht ist es mir zu schwer. Ihr könnt es einstellen und äh, da guckt euch auch keiner schräg an.
1: Also es ist halt, deswegen kommt... Man es nur nicht öffentlich sagen. Nee, öffentlich <lacht> nicht. Also niemals öffentlich. <lacht> Daher kommt halt auch dieser super Meat boy vergleich weil es im Grunde genommen die gleiche Mechanik hat. Also es gibt am Anfang sehr, sehr komprimierte, kurze Level. Wenn man einmal getroffen wird oder wenn man in den Stacheln springt oder irgendwie irgendwas passiert, dann ist man halt tot. Und man versucht halt, von links nach rechts zu kommen. Und man stirbt oft. Das Spiel hat einen, finde ich, sehr angenehmen, so, so eine Lernkurve und Schwierigkeitsgrad, der ist, der ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und ähm, ich glaube auch, wenn man sich, also das Grundspiel, die Grundspielerfahrung in Celeste ist zwar herausfordernd, aber dadurch, dass du, wenn du stirbst, musst du nicht lang warten, du bist sofort wieder am Anfang und kannst sofort einen neuen Versuch äh, starten, kommt meines Erachtens auch kaum Frust auf. Das ändert sich, denn es gibt, wie Chris schon gesagt hat, optionale Herausforderungen, die man nicht machen muss, die man aber machen kann und von denen gibt es reichlich, wo die Entwickler gesagt haben, so okay, wenn ihr eine Herausforderung wollt, hier habt ihr sie, aber die müsst ihr nicht machen. Um Zumindest nicht, um das Ende des Spiels zu sehen oder in irgendeiner Form halt die Credits, um zu sagen zu können, okay, ich habe es zuletzt abgeschlossen, denn jedes Kapitel hat halt auch Erdbeeren die man sammeln kann, aber nicht muss. Und die Entwickler sagen auch, hey, diese Erdbeeren, die sind da, wenn du Bock hast, sie einzusammeln, kannst du es gerne machen, aber sie bringen absolut nichts. Sie pushen
3: höchstens ein bisschen dein Ego. Und das ist halt auch wahr.
2: <lacht> ja.
3: Ist wundervoll, dass sie, das ist tatsächlich eine der ersten Einblendungen, die man kriegt, wenn man die ersten ein paar Erdbeeren gesammelt hat, wird das sofort gezeigt, sowas auf, damit kannst du deine Freunde beeindrucken, aber mehr, mehr kriegst du auch nicht für die Erdbeeren. Eigentlich ganz nett. Das ist gut. Wo Kuro das gerade erwähnt
0: hat, das ist tatsächlich der Punkt, mit dem Chris mich gekriegt hat, nämlich mit der Lernkurve und Erdbeeren, genau, nein. <lacht> <lacht> dass es eben nicht nur dieses bockschwere Spiel das ist, dass es eben gegen Ende wird oder in den Zusatzherausforderungen wird, sondern Chris hat halt wirklich gesagt, es fängt halt wie ein ganz normales Spiel an. Und deine Fähigkeiten werden halt immer besser und die Level werden immer komplizierter. Aber du wirst halt langsam rangeführt. Und deswegen, ähm, wenn Chris mir das so verkauft, dass die Lernkurve gut ist, dann bin ich auch durchaus gewillt, obwohl ich halt mit Plattformen wenig anfangen kann, äh, da reinzuspringen. Und äh, das war halt tatsächlich für mich die Kaufentscheidung, Uh, und ich habe erst danach uh, erfahren, dass es diesen Invincible Modus und alles zusätzliche gibt, falls man uh, doch ins Stocken gerät. Das ist natürlich uh, nice to
3: have, aber ich werde es erstmal normal probieren, wenn ich es spiele. Ja, ähm, zu der Lernkurve dann noch mal kurz von mir. Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo man so sehr mit seinen Aufgaben wächst wie in Celeste. Also, ich ich weiß, es gibt tausend schwierige Plattformer und wie wie schon besprochen Meatboy, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das erwähnen und sowas, aber ähm, bei Meatboy war es dann doch für mich, es ist du kannst das normale Meatboy kann man ja auf dieser äh, Schatten und der Lichtseite spielen, die Lichtseite ist etwas einfacher, die Schattenseite ist dann noch mal die abgefuckte Mittelfinger-Version von jedem Level und äh, bei der Lichtseite kommt man relativ gut durch und bei der Schattenseite ist es schon knallhart, aber da ist es eher so in dem Moment, wo du auf die Schattenseite wechselst, sollte dir klar sein, ab jetzt äh, ist ernst. Aber in Celeste hast du noch eben dadurch, dass du diese Kampagne hast, die, die überhaupt nicht so krass am Rad dreht, sondern die einfach nur ein, so, als würde man so langsam so eine Schraube etwas härter andrehen. Und ähm, dadurch hat mir das hier von der Lernkurve mit fast am besten gefallen von jeglichen Plattformen, die ich hier gespielt habe. Was halt auch hilft, ist die Tatsache, dass jedes Kapitel so einen neuen Twist mit sich bringt. Es ist nicht nur einfach so,
1: dass sich der Hintergrund ändert und die Umgebung sieht ein bisschen anders aus. Du hast auch in jedem Kapitel irgendwie ein neues Thema, die Art und Weise, sei es, du hast Plattformen, die verschwinden oder ähm, ja, du kannst in Blasen springen, die dich ein bisschen weiter katapultieren. Und da um dieses um diese Spielmechanik in diesem Kapitel dreht sich dann alles. Aber es ist auch nicht so, dass das Kapitel dann zu lang ist und du sagst oh, Jetzt noch ein Raum, wo ich irgendwie auf Wolken springen muss oder so. Es ist immer so, dass man sagt so, ey, okay, cool, hier kommt was Neues, das fühlt sich frisch an, einigermaßen, ohne dass halt irgendwie die Spielmechanik komplett auf den Kopf gedreht wird. Und damit setzt du dich hin auseinander, du lernst ein bisschen was, dann ist das Kapitel zu Ende und du bekommst was Neues. Sozusagen wie, wie, als wenn du, wenn du Sushi essen gehst. Oh, hier nehme ich mal irgendwas mit, mit
2: Avocado. Ich oh, cool, das, was mit Lachs. Das Schöne ist halt auch, dass alles, also weil du gerade gesagt hast, diese verschiedenen Elemente, die pro Kapitel jetzt dazukommen, alles ist rund um diesen Dash, den man hat, aufgebaut. Also jedes Element, das dazukommt, spielt Hand in Hand mit dem Dash, den man als Madeline ausführen kann und das ist das Schöne auch dran, finde ich.
3: Ja, ja. definitiv. Ähm, nur kurz jetzt, damit wir die Steuerung mal kurz angerissen haben, also wir haben jetzt schon von dem Dash gesprochen, man hat einen normalen Sprung und es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, sich an, an Wänden festzuhalten. Ähm, Madeline kann sich nicht unendlich lange an Wänden festhalten. Sie kann von Wänden auch abspringen, aber das ist so ziemlich alles, was du hast. Also die, die Steuerung zu lernen, ist super simpel, aber sie nachher zu meistern, wird halt knallhart. Und ähm, ein Punkt, den ich vorhin fast vergessen hätte, ist, was ich hier noch mag, du hast hier eben, du, du wächst mit deinen Aufgaben in dem Sinne, dass du immer genau das machst, was du brauchst, um jetzt einen Screen zu schaffen. Also du fängst jetzt nicht an, dich groß mit mit heftigen Wall Jumps zu verkünsteln, wenn du das nicht brauchst, dann dashst du halt einfach in die Luft, aber es ist nicht so, dass du die später nicht brauchen wirst und durch diese äh, fantastische Lernkurve kommst du halt dann immer wieder zu einem Punkt, bis du dann wirklich am Ende in den optionalen Gebieten so hart getriggert wirst, dass du dass du wirklich durch Muscle Memory und wirklich Ausdauer, weil du musst die Level lernen, die sind dann streckenweise ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute lang und du musst flawless spielen, jeder Fehler ist ein Tod, dass du dann wirklich zur Perfektion getrieben wirst und jeden Kniff brauchst, den, den dir das Spiel beigebracht hat und ich glaube, ich ein Trick in dem Spiel habe ich tatsächlich erst so nach Da hatte ich den, den Abspann schon lange gesehen. Da hatte ich die schon die Hälfte vom Zusatzcontent durchgespielt. Und dann bringt dir das ja. Spiel immer noch einen Trick bei, ja. durch den du ja. dann nicht mehr weiterkommst. Und das ist bemerkenswert. War das das
0: Ein-Minuten-Video, das du gepostet hattest? Das
3: Ein-Minuten-Video ist das allerletzte Level vom allerletzten Bonus-Content. Aber ähm, da brauchst okay. du ihn. In der okay, genau. Ab das war dieser Sprung, den du da gemacht genau. hast, kurz vor
0: Ende. Okay.
3: Ein Dash äh, ich erkläre es nur kurz, also man kann dashen, haben wir schon gesagt. Es gibt die Möglichkeit, an Wände zu dashen, dass du einen Walljump ausführst, der deutlich mehr Schwung hat. Also äh, du dascht an eine Wand ran, springst sofort, machst dann einen Walljump mit mehr Schwung und hier nochmal im allerletzten Level wird dir beigebracht, dass du den auch vertikal benutzen kannst. Äh, horizontal, Entschuldigung, dass man ihn auch horizontal benutzen kann und ähm, das Spiel gibt dir dann so viele Stacheln oben und unten, dass du keine andere Chance hast, als diesen Sprung zu perfektionieren. Ja, aber das sind halt wie gesagt diese optionalen Level <lacht> B-Sides genannt. Da das sind sozusagen
1: so als Remix übrigens Soundtrack. Oh Gott, der hervorragend! Ja, ja. Ja. Um, und man, es gibt in jedem Kapitel eine Kassette, die man finden kann und dann schaltet man halt diese, dieses Remix Kapitel frei, wo dann alles ein
3: bisschen schwieriger wird.
1: Bisschen. <lacht> ich fand ja, schön. Ähm,
3: ich war noch nicht so weit. Also ich hatte da gerade, war gerade auf meinem ähm, Weg durch, ich glaube, durch die Kapitel ganz normal, relativ am Anfang und habe dann angefangen von Kuro ähm, Content zu sehen. Da muss man gleich auch drauf eingehen, die Switch hat ja die fabelhafte Funktion, die letzten 30 Sekunden Gameplay aufzunehmen und Celeste ist also jemanden bei Celeste zuzusehen, wie er ein Level perfekt durchspielt, ist ungefähr so die größte Befriedigung, die ich mir im, im Videospielbereich yeah. vorstellen kann. Das ist wie Bob Ross zuzusehen, wie er ein fucking Kunstwerk malt oder sowas. Und ich hatte gerade, also ich war gerade mit meinen, in Anführungszeichen, Normalo-Leveln beschäftigt und habe Kuro, Kuro Videos gesehen, wie er B-Sides spielt. Und ich dachte nur, pff, pff, was? Was zur Hölle passierte? Ich da? muss auch sagen, ich habe einige Level nochmal
1: neu gespielt, nur damit sie schöner für diese <lacht> Videofunktion aussehen. <lacht> Ey, das ist
3: nicht schlecht, sehr gut.
1: Also, wenn ich irgendwie ein Level geschafft habe, wo ich dann dachte, ah, das könnte ich aber auch schaffen, ohne mich an der Wand festzuhalten, dann habe ich es noch mal von vorne gemacht. deswegen, deswegen kommt stellenweise auch diese absurd hohe
3: Todesanzahl bei mir auf, aber der Style ist halt auch die Leistung, ne? Das ich, genauso. ich musste auch, äh, Thomas hat ja gesagt, es gibt ein Ein-Minuten-Video von mir, die Switch kann nur 30 Sekunden aufnehmen, ich habe das Level einfach zweimal gespielt und dann in der Mitte zusammengeschnitten. Das Dumme ist, es ist das letzte Level von der C-Seite und äh, ich musste die komplette, oh, Spoiler. Ich musste die, die komplette Seite nochmal durchspielen, um wieder zum letzten Level zu kommen. Steffi saß oh, neben shit. mir, hat den Kopf geschüttelt, aber ja, ich wollte dieses Video
0: <lacht> ich fand den äh, Nebensatz schön. Wer den Schnitt findet, darf ihn beha äh, behalten. Ja. <lacht> Gut sah aber sehr beeindruckend aus. Also äh, ja. ich weiß nicht, ob ich so weit kommen werde, aber ähm, mhm. schaut euch. Äh, du hast gesagt, das eine oder andere Video wolltest du eventuell auch äh, mit in den Post reinpacken.
3: Ja, ne? ähm, sehr gerne mache ich das. Und also von meinen Videos kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich garantiert machen würde, ähm, wenn Kuro und Megi Bock haben. Die Switch speichert ja in den meisten Fällen, habt ihr wahrscheinlich auch eine SD-Karte drin, speichert sie auf sie diese SD-Karte und die könnt ihr einfach in den PC-Mac einlesen, wie ihr wollt, mir die Videos schicken und wir könnten einfach unter den Podcast-Post hier ein paar von unseren wunderschönsten Spielemomenten packen. Ich glaube, das Kannst du nicht einfach meine Tweets nehmen? Ich bin nicht <lacht> sicher, aber ich kann es versuchen, die, die Tweet-Videos zu speichern. Müsste eigentlich auch gehen.
2: Aber ich schicke dir auch gern so ein paar der Highlights, die ich aufgezeichnet habe. Ich habe auch, glaube ich, noch nie in einem Spiel so viel aufgezeichnet und Fotos gemacht wie in Celeste.
1: Übrigens, ich habe, äh, ich glaube, war das gestern oder vorgestern, ein Video auf Twitter gesehen vom Ex-Kollegen David Kepler, der jetzt bei Nintendo arbeitet. Ja. Grüße der, an ähm, ein Level aufgezeichnet hat, wo ich auch wirklich absurd lange saß. Und am Ende eine, eines B-Sides muss man ein Herz, also man, am Ende muss man immer durch ein Herz dashen. Wenn du nicht schnell genug bist, kann es sein, dass du von diesem Herz abprallst. Und das, das Herz in diesem Level gesehen. lag halt einfach freischwebend in der Luft. Und er dasht halt gegen das Herz, prallt ab, fällt in den Abgrund und ist tot. Und ich glaube, oh, und sein Tweet dazu war sinngemäß, das ist irgendwie irgendwie eine Analogie auf mein Leben oder irgendwie so. Und ich dachte sorry, mir, oh, mein Gott. <lacht> ja, ja. Und das war so. Und ich dachte, ja, der meistert das doch ganz gut. Und dann springt dieser letzte Sprung gegen dieses
3: Herz. Und, und er macht so Plunk. Das weg. Schöne ist, ich habe eins zu eins ein Video, wo mir exakt dasselbe passiert ist. <lacht> das Gute ist, danach habe ich herausgefunden, dass egal wie du das Herz berührst, dein Dash wird wieder aufgeladen. Das ja, heißt, das ich habe danach ist jedes Mal, also es ist noch zwei, drei Mal passiert, sieht man auch bei meinen Videos, glaube ich, dass ich das Herz nicht immer sofort zerstöre, aber ich drücke dann wie ein Berserker auf den Dash-Knopf, dass ich garantiert beim Abfall noch nochmal in das Herz rein dashe. Aber ja, das Video von David habe ich auch gesehen und ähm, ich habe ihm dann auch geschrieben, äh, bin der, done bad und Herzchen.
1: <lacht> Herrlich.
3: Wundervoll.
0: Äh, wollt ihr noch was zum äh, Story-Mode an sich erzählen?
3: Ich glaube, soweit sind wir da durch, oder?
2: Ohne zu viel zu spoilern, glaube ich, können wir auch nicht recht viel mehr erzählen. <lacht> Alles klar. Äh, dann gehen wir ein bisschen auf die äh,
0: Endgame Parts ein. Äh, Ihr habt gerade schon gesagt, in den Leveln oder in den Kapiteln hat man die Möglichkeit, äh, B-Sides zu sammeln. Und die eröffnen quasi die ersten optionalen Herausforderungen, die man spielen kann. Nämlich die B-Sides. Äh, das Ganze mit einem höheren Schwierigkeitsgrad und, wie Chris gerade schon angemerkt hat, wo einfach mehr ja Herausforderungen oder mehr Aktionen gleichzeitig von einem abverlangt werden und ähm, ja jetzt, äh, wie viele gibt es denn davon von den B-Sides also pro Kapitel 1 oder noch mehr
3: also es gibt ähm, willst du das wirklich wissen <lacht> <lacht> ja ich also ich jetzt ich, ich glaube es ist nicht <lacht> so schlimm ähm, es gibt generell für die Story können wir noch sagen es gibt ähm, sieben Kapitel normale Kapitel mhm. und es gibt eine Sache die sich hinterher öffnet wo man aber noch nicht rein kann der Kern des Berges ist. Ja, logisch. please. Ja, okay. <lacht> ich, hatte, ich hatte
1: ursprünglich vor, nicht, nicht so viel zu spoilern, aber gut, okay. das Kind, das kind ertrinkt gerade
3: im Brunnen. Man <lacht> hört nur noch so leise blubbern. Es tut mir leid, für das Kind, <lacht> das gerade in den Brunnen gefallen ist. Arme Auf Madeline. jeden Fall, ähm, es gibt eben sieben Kapitel und in jedem Kapitel gibt es versteckte Wände. Habt mir vorhin, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, ähm, wo man dann eben. Vielleicht findet man noch einen Raum mit mehr Erdbeeren noch einen Raum mit mehr Challenges und eben auch manchmal einen Raum, der dann zu einem Tape führt, zu dieser B-Side. Und in jedem Kapitel gibt es eine. Und ähm, hinterher braucht man, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber man braucht eigentlich, wenn man wirklich alles von dem Spiel sehen will, dann muss man eine Menge rumsuchen, um auch wirklich alles zu finden, was dieses Spiel bereithält.
1: Es gibt ja nicht nur diese Kassetten für die B-Sides, es gibt auch Kristallherzen. Und, und da gibt es einige... Das sind dann meistens Rätsel in dem Kapitel, wo aber die Entwickler Dinge von dir verlangen, die du einfach nicht wissen kannst. Also das erste das, das erste Kristallherz im ersten Kapitel, äh, ich, ich stand da, dachte mir, was zum Geier. Es war halt eine Zugfahrt, hatte kein Internet und ich dachte mir, ja gut, ich krieg das schon irgendwie hin und ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, um dieses Rätsel zu lösen. War dann aber sehr, sehr glücklich. Und das ist noch eins von den leichteren Rätseln. Das Wollte ich gerade sagen.
3: Richtig. Ich glaube, das erste ist eins, das wir alle drei normal gelöst haben, oder? Also ich sag's gleich, ich habe nicht jedes Kristallherz ohne Hilfe gefunden. Und ich, ich halte es auch, auch für absurd schwer, das irgendwie zu machen. Ich glaube,
1: bei 1, 2 habe ich nachgeguckt, 1-2 war einfach komplett random, dass ich das geschafft habe. Ja. <lacht> ähm, aber das ist, das ist so absurd. Aber auch geil, weil du dich so, weil du. Also ich bin jemand, der mag halt gerne alles sammeln. Und ähm, das waren dann Herausforderungen, die waren anspruchsvoll.
2: Ja, mindestens. Ja, ja. Das stimmt wirklich. Aber ich glaube, also bei mir war es echt so, ich habe so 50% selbst gefunden und 50% äh, musste ich wirklich nachgucken. Also es war dann schon absurd. Eines ist halt echt dabei, das ist einfach ein wunder, wunderschönes Anspielung auf ein anderes Spiel. Ich will gar nicht sagen, was, ja. aber ihr ja. wisst Bescheid, was ich meine und das ist so schön eingebaut. Das stimmt. Schön eingebaut? Willst du mich verarschen? Ich
1: stand da und dachte <lacht> mir so, okay, wie, was, was was willst du jetzt von mir?
2: ich hattest du den Connix nicht gleich?
1: Nee, hatte ich nicht. Und irgendwann habe ich angefangen, zur so Musik im Takt zu tanzen, indem ich halt immer ein bisschen oben nach unten gedrückt habe. Irgendwann hatte ich Tränen in den Augen und habe dann was gemacht, was zur Lösung führte. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen geflucht. Meine Freundin <lacht> sagte, das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> und ich war sehr, sehr glücklich.
0: Sehr gut.
3: Ja, das Rätsel heben wir uns aber noch auf. Ja, <lacht> nein, nein, muss ja nicht alles verraten werden. Nee. Ja. Gut, also ähm, die Kristallherzen werden gesammelt, die B-Side-Kassetten werden gesammelt und dann hat man ja äh, quasi zu jedem Kapitel-Äquivalent noch eine B-Side vor sich und die ähm, da, die, die haben es schon wirklich in sich. Also ich glaube, ich bin in manchen B-Sides einfach mehr gestorben als in allen Kapiteln der Story zusammen. Das stimmt. Tatsächlich ist das so. Bei
1: mir vor allen Dingen. Um, und wie gesagt, dann gibt es ja noch mehr und dann gibt es noch mehr. Denn es gibt natürlich <lacht> Erdbeeren, aber es gibt auch goldene Erdbeeren. Oh
3: Gott, die goldenen Erdbeeren.
1: Und ich dachte mir, okay, goldene Erdbeeren, das sind dann vielleicht besonders knifflige Objekte, die du einsammeln kannst. Nö, die findest du direkt am Anfang eines Kapitels und die trägst du dann schön rum, aber wenn du stirbst landest du wieder am Anfang des Kapitels. Ja. Und ich dachte mir, okay, cool, das ist schon eine amtliche Herausforderung. Und dann bin ich irgendwann aus Jux und Dollerei in eine alte B-Site gegangen. Das sind diese goldenen Erdbeeren auch. Und ich dachte mir, das, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Dann bin ich aus Neugier in eine C-Site gegangen, die ich schon geschafft hatte, und ratet mal, was ich gefunden habe. Ja. Eine goldene Erdbeere. Und ja. Ja, ich, ich, ich glaube, ich war in der Seaside, das war jetzt Seaside 5, da habe ich allein für den letzten Screen 1200 Versuche gebraucht. Wie soll ich das denn Wie soll ich denn die Screens davor schaffen und diesen diesen Abschnitt den Satan
3: persönlich designt hat, ohne zu sterben? Ich glaube, diese diese goldenen Erdbeeren sind einfach nur da, damit Speedrunner nicht nur... Any% percent oder 100% spielen können, sondern auch den goldenen Erdbeer-Run machen, wo sie jedes Level mit der goldenen Erdbeere nochmal durchspielen müssen. Also
2: <lacht> Speedruns dauern dann ungefähr fünf Stunden. <lacht> ja.
3: und, äh, und vier Controller lang.
2: Ja.
3: Das ist, das ist so unfassbar absurd. Ja. Ähm, aber gut, dann eine Sache, die Kuh cool vorhin angeschaut hat, der Soundtrack ist fucking perfekt. Ähm, unterschreibe ich komplett. Ja. Ist, also ich weiß nicht, er ist halt, er ist Immer schön. Er ist ruhig, wenn er ruhig sein muss. So, wir haben ja schon erwähnt, es gibt Story-Elemente in dem Spiel. Er dreht ab, wenn er abdrehen muss. Es gibt manche äh, Level, die fast schon bosskampfartig sind. Aber mhm. äh, da, da kommt, haut der Soundtrack halt auch mal richtig drauf. Ich glaube, ich könnte fast sagen, ich habe selten in dem Genre einen Soundtrack gehört, der mir so gut gefallen hat wie in dem Fall.
1: Genau, äh, Soundtrack, Original Soundtrack von Lina Rain, kann man sich übrigens auf Bandcamp kaufen, für Geil. 9 Dollar, Euro-Dollar kostet es gerade relativ gut, sollte man auf jeden Fall machen, ich hoffe, es gibt übrigens den, den Original Soundtrack und es gibt noch die B-Sides, die kann man sich auch kaufen, Geil. ich hoffe aber inständig, dass es das nochmal irgendwie als Vinyl gibt. So eine ich richtig das, schöne Vinyl-Edition. Ich will das Boah. physisch Ey, in so meinen so Händen cool. halten und... Mit ins Bett nehmen. <lacht>
3: Vinylliebe. Ja.
2: ja. So allem, also unfassbar ihr, ihr gut. vollkommen recht, der ist einfach wunderschön. Also wenn da eine Vinyl rauskommt, ich hab sofort im Einkaufswagen.
1: Ist halt so ein bisschen Chiptune-Retro-Mucke, aber andererseits auch irgendwie sehr modern. Und ähm, mein Lieblingsstück hört man relativ früh. Ich glaube, das ist das zweite Kapitel. Das Lied heißt Resurrections. Ne? Das mit den wo man durch so schwarze Felder springt. Ja, ja, ja. Dieser Sound, also dieser Song, ich habe ihn mir auch stellenweise einfach so angehört. Ich blieb im Level stehen, um nur diesen Soundtrack zu hören. Ja. ja. Ach, das ist so ey. unfassbar
3: gut. Vor allem, was dieser Sound dann auch immer triggert, wenn man dann mal in einer, also du sagst selber, du hast für manche Screens einfach tausend Leben gebraucht. Also da kann sich jeder ausrechnen. Ich glaube, ich habe für eine der letzten habe ich mindestens immer vier Stunden gebraucht. Einfach um ihr auch, also du musst es dir halt merken erst, du musst ein bisschen Trial and Error machen und du dieser Soundtrack, der wächst einfach so mit rein. Das ist keine Sekunde nervig, er ist einfach nee. immer geil. Und wenn du dann später nur dieses Stück Musik hörst, erinnerst du dich halt krass an dieses Gefühl, an diese, an die Aufgabe, die vor dir lag, die am Anfang wirklich unschaffbar aussah. Und das meine ich jetzt wirklich wörtlich. Also manche Level schaust du dir an, da sind dann immer so kleine Ferngläser vorne. Und dann kannst du hingehen und dann kannst du durch den durch das Level scrollen, damit du quasi auch schon siehst, was auf dich zukommt. Und manchmal scrollst du und scrollst du und es wird einfach es nimmt einfach kein Ende. Und diese Level die sehen halt am Anfang unschaffbar aus und diese Aufgabe ist so krass. Aber du du versuchst es, du kommst immer ein Stück weiter, hast wieder die Lernkurve und am Ende packst du es und dann hörst du irgendwann ein paar Tage später hörst du nochmal diesen Soundtrack und dann der kickt dich sofort wieder in dieses Erfolgsgefühl und in diesen Kampf rein und so. Das ist einfach magisch.
2: Ja. ja, das stimmt. Also das Schöne ist halt, wie du sagst, diese Lernkurve und die, die hast du auch bei bei Meat oder Endes Nye gehabt. Die ist einfach wirklich richtig gut gemacht und also ich habe es auch genauso wie du gehabt, Soundtrack wieder gehört und mir gedacht, okay, das war ein geiles Level und ein gutes Gefühl es geschafft zu haben.
1: An dieser Stelle, ich habe gerade ein bisschen im Internet herumgeguckt, während ich mich gefunden. an meiner Spezi verschluckt habe. Und <lacht> es unterdrückt habe, zu husten, lese ich gerade. Celeste-Soundtrack kriegt ähm, ein Vinyl. Sehr
0: schön. Oh. Gut. Sehr schön. Kann, ich, ich, auch kann ich ihn Vinyl jetzt schon Blog.
1: bestellen?
3: <lacht> Alles. Der größte Blogeintrag eintrag aller Zeiten Drei Worte von mir und sonst nur noch Videos und Links. <lacht> genau. Äh, gefährliches Halbwissen
0: äh, ich hatte beim.
3: Bevor du weiterredest,
1: redest, ja. Celeste Vinyl, äh, Doppel ja. LP ja. plus
3: B-Sides als Kassettentape.
2: Ach, oh du mein Scheiß. Gott, ist uh. das krass. Vielleicht, äh, Kubo, kannst clever. du an dieser
3: Stelle für alle Leute, die nicht so alt sind wie wir, erklären, was Kassetten waren. <lacht> ja, ähm, nehmt
1: euren, euer Smartphone, schaut es euch an. Stellt euch vor, es wäre komplett aus Plastik, etwas breiter, hat ähm, links und rechts zwei kleine Räder, an denen Magnetbänder sind. Und dann, die konnte man irgendwo reinlegen, auf Play drücken und dann hat man was gehört. Ja, ja, ja. Kommt das hin? Ja. Ich glaube, und das ist das ganz mit, gut. Und man konnte sie mit
2: einem Stift wieder zurückspulen. Genau, das man musste tatsächlich
1: haben. spulen.
3: Richtig. Und wenn man ganz fancy Wonderful. war und einen kaputten Walkman hatte, konnte man sogar, wenn man mit dem Finger leichten Druck auf diese ich sag jetzt mal, auf diese Drehdinger ausgeübt hat. Da konnte man sogar ein bisschen äh, pitchen und äh, das Ding runtertunen.
1: Hey, <lacht> ganz ehrlich, ich bin gerade auf der Seite Shipshore Media, die halt den, die LP rausbringen. Bin auf der Seite. So, ach übrigens, wenn ihr Mother 2 als Vinyl haben wollt, kein Problem. Snatcher, gerne. Okay, gut. ich will es ich, ich nicht. Also
0: Kuro, <lacht> ich, ich sehe gerade die Seite. Ich muss sagen, fantastisch. Kuro schaufelt sich gerade sein finanzielles Grab? Ja.
3: Das geschieht ihm recht, denn er hat mir heute heute morgen noch wieder äh, First Four Figures Dark Souls Figuren für 500 Euro geschickt, also jetzt soll er mal Die sind mal aber guten. auch
2: krass. Die sind halt wirklich krass. Ja,
3: die sind krass,
0: aber gut. Ich folge dir mal auf sagen, Twitter. Bei uns armen Leuten, da wird es nur der äh,
3: 15 Euro Solaire am Amiibo, oh. ja. <lacht> gut, okay, zurück zu Celeste. Ähm, mag einer von euch beiden vielleicht was zum Level-Design an sich sagen? Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet. Ist sehr ich gut. Ich werfe
0: noch kurz ein, bevor ihr euch austoben dürft. Äh, gefährliches Halbwissen. Ich habe heute gelesen, äh, die Ursprungsversion von Celeste ist während eines ähm, Game Jams innerhalb von vier Tagen entstanden. Und da war das Feedback wohl so gut, dass die Entwickler daraus einen Full-Release gemacht genau,
1: haben. Genau, es war, glaube ich, für eine fiktionale Konsole, Pico genau, 8. Ja. Ähm, da gibt's auch ein nettes genau. Easter Egg im Spiel. Und übrigens sehr interessant für Leute, die sich denken, oh, das Spiel ist ganz cool. Ich würde gerne, da ich selbst angehender Spieleentwickler bin, herausfinden, <lacht> wie haben die das eigentlich gemacht? Es gibt einen großen Teil vom, naja, vom Programmiercode vom Spiel, kann man sich im Internet runterladen und anschauen. Weil die Entwickler gesagt haben so, ey, wir möchten unser Wissen teilen. Finde ich auch ja, sehr geil. Auch,
2: das war ja auch krass, die haben ja auch die Entwicklung vom Spiel teilweise auf Twitch gestreamt, damit Leute zugucken können, während sie das Spiel entwickeln. Das fand ich auch cool. Das ist, das ist wirklich cool. cool. Ja. Also bin ich leider auch erst im Nachhinein draufgestoßen, weil ich damals noch nicht mal im Schirm hatte, dass das Spiel entwickelt wird. Aber ich habe mir ein bisschen was davon angeguckt und es ist schon sehr schön anzusehen. Gut. Ah ja, Level Design.
1: <lacht> ist fantastisch. Nächster, Nächster Punkt. <lacht>
2: <lacht> ja. Nee, also es stimmt, es ist wirklich wunderschön gemacht. Und Ich, ich mag auch, wie sehr sich die Kapitel unterscheiden. Wirklich im, im, von Grund auf unterscheiden. Also von der ganzen Farbgebung her, von den Elementen, die im Level jeweils vorkommen. Es ist einfach wunderschön gemacht.
1: Ja, ja es ist halt anspruchsvoll, was ich mag. Es ist aber oft relativ schnell klar, was von dir verlangt wird. Weil die Level halt, am Anfang sind die Level halt so groß wie der Screen, das ändert sich mit der Zeit. Und trotzdem, wenn die Level furchtbar groß sind, hast du halt, wie Chris schon gesagt hat, diese Fernglas, kann, diese Ferngläser, kannst du halt durchgucken und dann siehst du, ah, okay, da muss ich lang. Und du hast halt einfach oft, äh, weißt du, okay, das wird von mir verlangt, ich muss das
3: machen, dorthin kommen. Und was ich auch sehr zu schätzen weiß, es gibt kaum Gegner. Ja, das ist, ja. äh, das wollte ich auch noch hab ich auch noch auf meinem Zettel stehen. Das ist krass, dass sie wirklich so ein Monsterbrett abliefern, ohne dass sie da so irgendwelche nervigen 0815-Gegner, sag ich jetzt mal, äh, drin sitzen lassen in dem Spiel an jeder Ecke, die vielleicht hier auf dich schießen. Und äh, das macht in manchen Spielen schon Sinn. Hier hat es mir überhaupt nicht gefehlt. Und äh, das ist eigentlich ganz ja. gut.
2: Der einzige Gegner bist im Endeffekt hauptsächlich du selbst für dich, wenn genau. du das Spiel nicht so gut beherrschst, wie das Spiel von dir verlangt. Das stimmt. Und die möglichen
1: Selbstzweifel,
3: die in deinem Kopf entstehen.
2: Ja, ja, das auch.
3: Ja, man steht sich selbst am meisten im Weg. Bei dem, bei dem Berg ersteigen.
2: <lacht> das klingt, als hätte es irgendeinem Philosoph mal gesagt. <lacht>
3: Wer das Spiel durchgespielt hat, der weiß bestimmt dann, was ich meine.
2: Ja.
1: Ja, aber es ist halt auch so bemerkenswert, weil die Kapitel grundsätzlich alle relativ linear aufgebaut sind. Aber es gibt auch ein Kapitel, wo ich das Gefühl hatte, okay, das sind jetzt, ist so ein mikro Aber es gibt halt auch einfach Kapitel, wo du ein bisschen mehr selbst erkunden kannst, wo du ein paar Richtungen zur freien Verfügung hast, wo du lang gehen kannst und dann kannst du gucken, okay, ich gehe erstmal ein bisschen links lang. Ich gehe erst ein bisschen rechts lang. Ähm, es gibt natürlich ein, ein Ausgang sozusagen ein Ziel, das du erreichen musst. aber ja. auch selbst im Level Design brechen die Entwickler irgendwann mit der Tradition und anstatt so eine, so, ein, so eine relativ komprimierte lineare Erfahrung zu bieten, bricht sich das ein bisschen auf. Aber ganz ehrlich, Spätestens mit den optionalen Leveln ist das halt irgendwann auch so sadistische i wanna be the boshi scheiße Ich habe letztens äh, Man vs. Game of Twitch zugeschaut und da hängt ja öfters mal Soulgrin im Chat ab, der ja i wanna be the Boshi gemacht hat und Wings of V. Ähm, und irgendwann hat er im Chat geschrieben, nachdem Man vs. Game irgendwie Mal an einem Level gestorben ist, so hab ich das designed? <lacht> Fand ich sehr, sehr witzig. <lacht> Weil es halt auch einfach Stimmt, also die die optionalen Level drehen irgendwann komplett ab. Vom Timing her, das du erreichen musst, vom, von der, der Leistung, die du abrufen musst, spielerisch, um da irgendwie zum Ziel zu kommen.
3: Ja, es ist für mich die schönste Anekdote, die du gerade gebracht hast, in äh, Bezug auf die, auf die Schwierigkeit von dem Spiel. Weil es genau das ist, ähm, es wird halt von so einem ähm, normalo Hüpfspiel spiel einfach dann der Pixel Perfect-Plattformer wo du keinerlei Fehler mehr machen kannst. Aber äh, es macht einfach Spaß, mit dem ganzen Ding zu wachsen. Und wenn sogar Solgrin seine fünf Cent dazu raushaut, dann äh, dann heißt es schon was. Ja, das klingt wirklich, wirklich gut. Also
0: ich freue mich sehr darauf, äh, überhaupt erstmal wirklich einen Kontakt zum Spiel aufzunehmen. Alles, was ich bis jetzt habe, ist halt von euch aufgesaugt. Ich habe die Videos gesehen und äh, freue mich drauf, äh, mich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. <lacht> und ähm ja, ich weiß gar nicht. Äh, sind wir schon beim Fazit oder habt ihr noch irgendwas, was ihr dringend loswerden wollt?
1: Hat sich also, auf der Switch am meisten verkauft von allen Plattformen. Find ich cool. Ah, okay. das ist
2: cool. Das ist überraschend cool. Das passt halt auch perfekt auf die Switch. Also ja. die Switch ist einfach so die die perfekte Plattform für alle möglichen Indie-Spiele und das, also 2D-Plattformer. Klar passt es auf eine Nintendo-Konsole.
3: Ja, ja, ja. Ah, es hat mich auch immer so ein bisschen an die alten Nintendo-Sachen erinnert.
2: Ja, mich auch.
3: Eine Sache, die ich noch erzählen will, eine kleine Anekdote, bin ich heute drüber gestolpert und zwar, es gibt einen YouTuber, heißt Joe Bush, wird keiner kennen, hat keine Ahnung, 300 Follower, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, aber der gute Mann hat selber Depressionen und er hat ein Video veröffentlicht, wo er einfach darüber spricht, was Celeste mit ihm gemacht hat, wie Celeste ihm vielleicht hier und da geholfen hat und äh, Dauert nur fünf, sechs Minuten, ist super interessant, sich das mal anzuschauen. Also wer sich mit Celeste auseinandersetzt, wer sich mit der Thematik auseinandersetzt, wie es äh, mit Depressionen umgeht und dann nochmal von ihm hören will, ähm, was es in ihm ausgelöst hat, das Video wird garantiert
2: auch unten im Blog landen. Ich habe sonst auch noch eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich beim Spielen an mir selbst komplett neue Muster entdeckt. Also ich kenne es von Andy Nye oder Meat Boy, dass ich kurz mal durchatme, wenn ich ein Level lange nicht geschafft habe. Nur bei Celeste war es bei mir wirklich so, ich habe immer wieder sofort angefangen, ohne durchzuatmen, habe aber gemerkt, und es war selber erstaunlich, dass ich das überhaupt festgestellt habe, nach jedem Tod habe ich kurz die Augen geschlossen, nach links geguckt und weitergemacht. Sofort.
1: <lacht> ich weiß nur, dass meine Freundin stellenweise neben mir saß und ich fassen konnte, dass ich einfach so ruhig geblieben bin. Ja. Weil es... Seiten gibt oder Spiele, wo ich, na ja, sagen wir mal, etwas energischer werde. <lacht> <lacht> ähm, aber bei Celeste war es so, ja, yeah, don't care, sitze ich halt. Ich saß an der Seaside jetzt am Wochenende und meine Freundin ist eingeschlafen, ich habe das Level gespielt, meine Freundin wurde eine Stunde später wach, ich habe immer noch das Level gespielt. Dann habe ich zwei <lacht> Stunden weiterhin das Level gespielt und es war so, okay, bin gestorben, fang wieder von vorne an. Bin gestorben, okay, fang wieder von vorne an. Bin gestorben, fang wieder von vorne an. Und das ging halt einfach wirklich von 16 bis 21 Uhr. Und dann habe ich es geschafft. Und dann habe ich so, ja, geil, c halt erledigt. Aber jetzt mache ich auch das Spiel aus. Es reicht <lacht> für heute. Besser ja, ist spiellich. Kurz noch in also die neue Seaside reingeschaut. Auch, dachte mir, ja, ihr könnt mich alle mal. Ich bin raus. Es reicht für heute.
0: Ja, ich glaube, Steffi hat auch mehr als einmal den Kopf geschüttelt mit was für einer. Ja. ja.
3: Standhaftigkeit Chris sich da durchgehauen hat, das ist schon beeindruckend. Ja, definitiv. Also ich könnte <lacht> im Endeffekt gerade dieselbe Geschichte erzählen wie Kuro, <lacht> aber ähm, <lacht> Steffi ist, bei mir ist sie halt komplett eingepennt auf der Couch neben mir und äh, aufgewacht, als ich die Seaside geschafft habe, <lacht> weil ich so geschrien habe vor Freude. <lacht>
2: hat sich Steffi mit dir gefreut wenigstens oder war sie eher sauer weil sie dich auf. Na ich glaube die Worte waren na endlich. Dann können wir jetzt was anderes spielen und ich so, ah, da gibt's noch ein paar andere Seaside.
3: Dann Hat sie weiter geschlafen. Ha. Sehr gut. Wundervoll.
0: Ja, äh, ich würde einfach mal sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, von den drei Jungs auf jeden Fall eine unbedingte Kaufempfehlung, egal auf welcher Plattform, was ihr zu Hause habt, gebt dem Spiel eine Chance ist, glaube ich, bei 19 Euro im Schnitt, also 20 Euro. Ja. Oder, genau, genau. Ja. Ist ein kleiner Invest, aber wenn man irgendwie mit Plattformern was anfangen kann oder, nicht, wenn man einfach nur sich die schöne Story anschauen möchte und dem Ganzen eine Erfahrung geben möchte, lasst euch nicht abschrecken vom Plattformer. Ihr habt die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu variieren. Ähm, ich bin auch kein Profi, was das Thema angeht, und freue mich drauf, das Spiel zu spielen. Und äh, ja, bevor ich jetzt hier weiter hin und her schwafel, ohne eine Minute gespielt zu haben, dürfen die drei sich jetzt noch mal zusammenraufen und äh, euch sagen, warum ihr euch das Spiel holen solltet.
3: Okay, äh, ich Ich fange mal an. Ähm, für mich Celeste äh, perfektioniert. Celeste einfach die Kombination eben aus auf zum einen Motivation, zum anderen Lernkurve ähm, fängt halt wirklich, wirklich harmlos an und wird eines der krassesten Plattformen-Monster, die ich je gespielt habe, äh, ohne dich dabei unfair zu behandeln oder dir unüberwindliche Wände zu geben. Ähm, du wirst einfach Sprung für Sprung besser mit dem, was du was du machst, mit den Aufgaben, die dir gestellt werden und äh, bist du halt wirklich am Ende die absurdesten Dinge schaffst und davon Videos machst und sie allen deinen Freunden zeigst. Und ähm, hands down, wer mich kennt, weiß, ich liebe Meat Boy, ich liebe Endless Nye, so alles von Willen. aber Celeste schafft sich einfach auf dieses Podest zu stellen, ohne dass es ihm schwerfällt und es ist für mich eines der besten Plattformerspiele, die ich je gespielt habe. Absolute Empfehlung.
2: Ja, also, ich bin, ich bin, da auch voll bei dir. Endes Night, ich hätte nicht gedacht, dass nach die Endes Night letztes Jahr so schnell wieder in so guter Plattformer rauskommt. Und ich, also, bei mir ist er auch mindestens in den Top 4. Ich würde Sonic Mania noch mit reinnehmen, weil ich Sonic einfach liebe. Aber Top 4 ist Celeste bei mir mindestens.
1: Ja, endlich mal ein bisschen Liebe für Sonic. Hier, hohe 5. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> Celeste auf jeden Fall 2018 mit 1 schon jetzt für mich äh, Spiele des, des Jahres, safe. Da kann noch kann kommen, was möchte, aber äh, es kam für mich relativ überraschend und hat mich halt einfach komplett aus der Bahn geworfen. Es ist einerseits herausfordernd, anspruchsvoll, andererseits unfassbar entspannend und rührend. Es sieht hübsch aus, es fühlt sich unfassbar gut an, es hat einen phänomenalen Soundtrack, es kostet 20 Euro, und klar kannst du die Story in vielleicht sechs Stunden durchspielen oder an einem Wochenende. Aber es bietet so unfassbar viel mehr. Es bietet mehr als einfach nur Gameplay und was für die Sinne Es ist halt auch, es ist halt wirklich emotional und gefühlvoll. Und das ist halt einfach so das komplette Paket. Und wann, wann ja. kriegt man das schon mal serviert als Videospiel?
0: Sehr schön. Das klingt alles sehr, sehr schön.
1: Ist ja auch ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Ja, also wie gesagt, mehr Lobeshymne geht, glaube ich, nicht. Drei total begeisterte Plattformer-Fans, die das Ding ohne mit der Wimper zu zucken auf ein Level mit Meat Boy und The End is Nigh hieven. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich noch mehr auf das Spiel gehyped habt. Ich freue mich wirklich drauf, ernsthaft damit anzufangen. Ich habe bald ein bisschen mehr Zeit und ich denke, da werde ich dem Spiel mindestens mal eine Woche widmen und schauen, wie weit ich komme. Und das war's auch schon mit unserem kleinen Special. Ich möchte mich bei Kuro und Migi für ihre Zeit bedanken und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns über Feedback und
3: ja, was wollen wir uns noch, Chris? Ach, wir freuen uns auf alles, was da jetzt noch kommt. <lacht> Plattformatechnisch, <lacht> spieletechnisch. Ich glaube, das Jahr hat noch einiges zu bieten. Aber wie Kuro sagt, ja. äh, wird schwer, Celeste da äh, aus den mindestens Top 5 zu kicken, würde ich sagen.
0: Ja. ja, da wird schon zurückgerudert.
3: <lacht> Top 5? Na, wer weiß, Also ja, dieses Jahr kommen wer Monster Hunter gehört Blätter. hat, weiß, dass mir das sehr gut gefallen hat. Meat Boy kriegt dieses Jahr auch noch einen Nachfolger. Und ähm, ja, Red Dead Redemption 2. Ja.
2: Far Cry 5, glaube ich, wird auch krass. Ja. God of
3: War kommt auch noch. Alter, God of War, ja. Also da, ähm, wir, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu bereden dieses Jahr. Ähm, ich sag auch vielen Dank, Kuro, vielen Dank, Migi. Äh, ohne euch hätte ich den Podcast nicht aufnehmen wollen. <lacht> Habe ich euch so auch schon gesagt. <lacht> ihr als Leiden, Leidensgenossen, die wirklich auch die bis hin zur Seaside mit mir gelitten habt. Ähm, und die letzten Worte kriegt jetzt ihr beiden. <lacht>
1: ähm, kein Problem. Sag mal, Migi, hast du Bock, eine Band zu gründen? Wir könnten wir irgendwie so ein bisschen Punk machen?
2: Ich könnte Schlagzeug spielen, wenn du
1: magst. Oh Schlagzeug ist das Einzige, was ich halbwegs spielen kann. Aber ich kann vielleicht noch ein bisschen Ukulele machen wie die White Stripes, nur in anders.
2: Ja, das klingt gut. Finde ich schön. Bin ich sofort gern dabei.
1: Cool. Wir nennen uns dann
2: einfach <lacht> genau. Folgt
0: den beiden auf Twitter, wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt. Ja. Äh, da kommen bald News. Ihr könnt
3: hier bei mir üben, oben. Mhm. Steht ein Schlagzeug. Einfach, ich habe eine Ukulele Packung da. Ist. Könnt ihr bei mir spielen. Kein Problem. Ey, das wollten wir sowieso mal machen. Das, Mit machen, Zeit. Wir auch. das machen wir auch. Jetzt ist es ein Podcast. Jetzt muss es auch passieren. Ja. Ach Quatsch,
0: ich habe schon so viel angekündigt, was nie passiert ist. Ja, das stimmt leider. <lacht> Gut, mit diesen Worten danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüssi.
2: Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.